0: La semana pasada empezamos a estudiar Tito capítulo 2 y vimos cómo Pablo exhorta a Tito a que enseñe en las iglesias lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hemos estado viendo que la implicación es que cuando el evangelio es fielmente enseñado debe producir un estilo de vida en aquellos que lo abrazan. Cuando una persona nace de nuevo que se arrepiente de sus pecados, que confía en Cristo para salvación, su vida es transformada. Recibe un nuevo corazón, como dice la Escritura, ese corazón de piedra que no conoce a Dios, es quitado. Tiene un corazón de carne espiritualmente hablando y su vida cambia radicalmente. En el capítulo 2 estamos estudiando cómo el apóstol Pablo le dice a Tito que él debe ministrar a los diferentes grupos sociales de la iglesia, los hombres mayores, las mujeres mayores y las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los empleados y nos habla de los deberes morales de cada uno de ellos. La semana pasada vimos cuáles son esos requisitos para los hombres mayores, para esos ancianos. Lo vimos en Tito. Capítulo 2 versículo 2 cuando dice los ancianos deben ser sobrios dignos prudentes sanos en la fe en el amor y en la perseverancia y hoy vamos a ver los requisitos para las mujeres Pablo aquí habla de las mujeres mayores y las mujeres más jóvenes pero esto aplica a todas las mujeres en la iglesia fíjense lo que dice de los versículos 3 al 5 Asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos a que sean prudentes puras hacendosas en el hogar amables sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada cuando habla de anciana primeramente no se especifica la edad puede ser una mujer mayor de 50 años 40 y pico de años otros dicen más de 60 años pero nos da la idea de una mujer madura que ha establecido su hogar que en muchos casos ha criado a sus hijos una mujer que ya eh, tiene menos responsabilidades familiares eh, o responsabilidades en el hogar, lo que le permite trabajar, enseñar a las mujeres más jóvenes en la iglesia. ¿Qué vemos a través de esta epístola de Tito y en este pasaje que el concepto de, del discipulado espiritual es evidente, es esencial, es primordial primordial en la vida de la iglesia. Los hombres mayores deben entrenar a los más jóvenes. Las ancianas deben ser un ejemplo de piedad entrenando a las más jóvenes. Pero como dijimos estamos tratando con todas las mujeres de la iglesia. Entonces todos tenemos esa responsabilidad de entrenar, de capacitar a otros en la fe. Aquí nos dice que estas mujeres mayores piadosas. Tienen un trabajo hermoso en el cuerpo de Cristo. Son un recurso espiritual hermoso y su trabajo merece una especial consideración y estima. Deben entrenar a las mujeres más jóvenes, pero también en esos tiempos y ahora, todas las mujeres deben ministrarse, todos los creyentes unos a otros. Y esas mujeres de edad en la iglesia, fueran casadas, solteras, viudas, deben Involucrarse en este ministerio, pero también visitar a los enfermos. En ese tiempo visitaban a los presos, brindaban hospitalidad a aquellos siervos que tenían ministerios itinerantes, que viajaban mucho por diferentes ciudades. Y es lo que queremos ver en este día. Por eso dije, cuando puse el título del mensaje, puse el carácter de una iglesia piadosa y puse dos puntos, las mujeres porque esto aplica a todas, repito. ¿Cuál es, ¿Qué es lo primero que vemos? Bueno, la exhortación que Pablo le, le dice a Tito que debe dar a las ancianas, versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Asimismo, recuerden que él había dado instrucciones primero a los hombres mayores y dice, asimismo, todo lo que se ha dicho en otras palabras de esos hombres, esas cualidades deben aplicarse también a las mujeres. Pero esas mujeres deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno. Yo quiero que veamos en segundo lugar, luego de esa exhortación, esas características que deben tener esas mujeres, deben ser Reverentes en su conducta En su comportamiento ¿Y qué está significando Pablo con esto? Bueno que la mujer reverente Es la mujer que teme a Dios Que vive en la presencia de Dios Y fruto de ese temor de Dios De ese cambio en su vida Esto se manifiesta en su comportamiento Se manifiesta en su forma de vida Es una mujer que vive consciente de Dios Y quiere hacer todas las cosas Para la gloria Dios. De Dios es una mujer consagrada al Señor y así como dice a los ancianos como vimos que deben ser sobrios prudentes eh, eh, y diferentes características aquí lo expresa de otra manera las mujeres deben ser reverentes en su conducta en segundo lugar nos dice que no deben ser calumnia, calumniadoras. Y les voy a decir algo. Ustedes no se imaginan cuál es la palabra calumniadoras que se utiliza aquí. Diablos. O sea, las mujeres no deben ser diablos. Y esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento 34 veces hablando del diablo. En ese sentido. Las ancianas no han de ser diablos, literalmente esa palabra significa tirar cosas a las personas. Es una persona caracterizada, oígame bien, por atacar la reputación de otro mediante calumnia o difamación. Yo voy a ser más específico todavía. Una mujer piadosa no está repitiendo historias dañinas acerca de los demás. No va a estar difundiendo rumores. No va a estar difundiendo medias verdades que dañen la reputación de otra persona. Una mujer ni un hombre tampoco debe dedicarse a comentar, a criticar los asuntos de los demás. Cada vez que tú te veas calumniando a una persona, tú estás colaborando con el diablo. En otras palabras, estás siendo un diablo, un diábolos en ese sentido. ¿Qué se dice aquí? Que las mujeres deben ser discretas en sus conversaciones, deben ser prudentes, deben ser capaces de discernir de, entre toda la información que disponen cuál es una materia reservada y cuál información puede ser divulgada. Pero ¿qué pasa hermano, Yo no sé qué placer es que uno siente muchas veces que lo que uno no debe hablar es lo que habla y lo que debe hablar entonces no lo habla. Y entre las mujeres eso se da mucho. Tú sabes lo que yo me he enterado. La que tiene el último chisme es como la que más se destaca muchas veces. Y ustedes se ríen, pero es así. Eso es una realidad. Y debemos ser prudentes para no estar hablando de la reputación de otras personas. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer o un hombre también aplica, es prudente, no está calumniando se gana el respeto de los demás. Pero hay personas, y en este caso está hablando de las mujeres que tienen fama de chismosa. Por eso las personas les retiran su confianza. <coughs> Fíjense cómo, en el caso de nosotros, los hombres, que no estamos exentos ¿verdad? de ser diabolos en ese sentido. Cuando hablamos, generalmente tenemos conversaciones alrededor del trabajo, la política, el deporte y otros temas. Las mujeres generalmente tienen sus conversaciones acerca de la familia, de los hijos, del esposo, de los conocidos, de aquellos que están enfermos, los vecinos, sus asuntos. ¿Por qué? Porque las mujeres son más sensibles al sufrimiento de los demás. Son más sensibles a saber qué pasa en la vida de los demás y esto es bueno. Pero ¿qué sucede? Esto tiene un aspecto negativo. Al yo interesarme tanto por la vida de los demás, paso... De querer ayudar, de ser de bendición a esa persona para entonces convertirme en un diablo. Empiezo a hablar mal de esa persona y entonces las mujeres, las ancianas no deben ser calumniadoras. No deben estar llevando, hablando de confidencias ajenas. No deben estar haciendo comentarios negativos. Tú tienes que hablar algo con una persona. Háblalo con esa persona específicamente. O sea, a quien tú le quieres hacer bien. Con quien tú quieres tratar ese asunto. Pero tú no ganas nada tratando una cosa negativa de una persona con otro. Y eso nos manda la Escritura a hablar con el que tenemos que hablar. Por lo tanto, las mujeres deben ser reverentes en su conducta. No deben ser calumniadoras ni esclavas de mucho vino fíjense la conexión que hay aquí una lengua que habla mucho y una bebida embriagante una persona que bebe demasiado en exceso hablará demasiado entonces no debemos permitir al igual que con nosotros los hombres que ninguna de estas cosas nos controlen la idea es que así como el alcohol cuando se bebe en exceso el vino nos controla así podemos ser controlados por cuando tomamos vino para hablar de más entonces también las mujeres deben tener en cuenta que son más susceptibles de ser abusadas cuando están también tomando alcohol de más pueden ser abusadas pueden ser desacreditadas y eso puede tener consecuencias muy nefastas muy peligrosas para su vida y, con, y su testimonio en el evangelio fíjense lo que nos viene diciendo Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras ni esclavas de mucho vino y miren que dice que enseñen lo bueno o sea que las mujeres tienen una misión dentro de la iglesia enseñar que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Hay ciertos asuntos que entre mujeres se tratan mejor, hay ciertas intimidades femeninas, ciertos aspectos de la vida de las mujeres que los otros, los pastores o los hombres no debemos estar hablando con una mujer, entonces las mujeres más maduras, con más experiencia, deben tratar y enseñar a las mujeres más jóvenes. Pero fíjese algo, porque quiero recalcar este punto, que esto aplica a todas las mujeres de la iglesia. Usted siempre tiene a alguien más joven con quien usted puede enseñar por debajo de usted. No diga, ah yo no tengo 60 ni 50 años, entonces yo no puedo eh, enseñar a otras mujeres. No, todos nosotros tenemos el compromiso de discipular a otros, Dentro de la iglesia Entonces aquí las mujeres mayores Deben enseñar lo bueno Lo que es hermoso Lo que es atractivo Lo que es piadoso a otras mujeres En contraposición de lo que es malo De lo que es falso Ustedes saben el, el bombardeo Que había en esa época Y que hay en el mundo hoy Con el rol de la mujer De todas las cosas diferentes Que son antibíblicas Que dicen que deben hacer Cuando no es así Y aquí se les manda a esas mujeres mayores a ser maestras de lo bueno, de lo que es excelente. Miren lo que pasa, las mujeres más jóvenes que están empezando una nueva vida o están enfrentando una nueva vida en diferentes aspectos, en este caso nos habla de esa vida hogareña, familiar se sienten abrumadas atender un marido, criar los hijos, atender una casa y muchas otras cosas más y entonces de repente se sientan a ver quizás una película del mundo que le vende la idea que es mejor estar sola y no tener, no, to, no coger esa lucha como decimos nosotros y vivir su vida sin tener que esforzarse tanto en el hogar o que le venden la idea de que es una complicación estar casado en un matrimonio, con hijos, en una casa y piensan que pueden ser más felices si abandonan esas responsabilidades. ¿Y qué es lo que hacen las ancianas? Las ayudan a pensar con sensatez. Hay muchas mujeres que vienen a la iglesia, que no vienen de hogares cristianos, que han tenido una vida eh, muy libertina, eh, que vienen de hogares disfuncionales, mujeres que también han sido abusadas y no han sido criadas dentro del marco del evangelio. No conocen lo que es un hogar cristiano, que vienen a, herir, a, a, la, a la iglesia, al evangelio, conocen al Señor y están llenas de heridas, de cicatrices. Tienen conceptos equivocados y deben ser enseñadas. De cómo vivir la vida cristiana. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Que enseñe a las hermanas. Miren hay una influencia muy grande del feminismo. Que les dice no, no pero la familia, tu esposo. Eso no debe ser primordial. Tú tienes que encontrar tu realización. En tu carrera, en tu propio desarrollo. O buscar un nuevo romance. O si tu esposo te da problemas deja eso. No, las ancianas Piadosas están llamadas a hablar con sensatez a esas mujeres jóvenes que no conocen esos principios de la palabra de Dios y ahora Pablo les dice a Tito lo que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Fíjense ahí en el texto lo que dice deben enseñar en primer lugar perdón, a amar a sus maridos. El amor en la casa. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus marido? Porque si es una mujer joven, si está recién casada, no se supone que está de luna de miel. No se supone que todo está bien. No se supone que todo es un caramelo y, y mi amor y que no hay ningún problema. Sí, muchas veces es así. Pero a medida que empieza a pasar el tiempo... Y en ese hogar empiezan a ver las presiones de dos pecadores, aunque sean creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, viviendo juntos. Y salen esos caracteres, esas personalidades y toda esa maña que uno no enseña cuando tiene amores, sino que le enseña después que se casa. Ustedes se ríen, saben que ustedes lo han hecho así. Entonces eh, las cosas se calientan allí. Entonces empiezan las fricciones, empiezan los problemas y más en ese tiempo que Pablo le habla a Tito porque si usted piensa ahora que el matrimonio es difícil, recuerden que en esos tiempos en Oriente las bodas eran arregladas, una familia combinaba con otra, mi hijo se va a casar con tu hija entonces ellos se conocían el día de la boda y muchas veces eran tratadas, muchas veces no siempre por sus esposos como ella era un objeto sexual y ella era una criada. Ella estaba ahí para servirme. Entonces, las mujeres maduras, piadosas, debían enseñar a esas mujeres jóvenes a amar a sus maridos, fueran creyentes o no. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento espontáneo, es una actitud. Cuando yo me caso, yo hago un compromiso de vivir para ti, de sacrificarme. El amor es sacrificial. Fíjense que nosotros éramos enemigos de Dios. Y cuando vino Cristo, ¿qué hicimos con Él? Lo crucificamos, lo escupimos, lo latigamos. Si nosotros, si nosotros hubiéramos estado ahí en la cruz, lo hubiéramos hecho así, hubiéramos sido uno de los que humilló, maltrató al Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Entregó su vida. Él amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, entonces tú debes saber que en el momento que tú te casas Tú estás haciendo un pacto en la presencia de Dios Porque suena muy bonito cuando uno dice yo prometo amarte ¿Cómo es? En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza En buenos tiempos y en malos tiempos, pero a uno se le olvida Pero ese es el pacto que uno está haciendo en la presencia de Dios Yo prometo, yo me comprometo aunque tú me trates mal Aunque tú no me quieras así entonces es un compromiso que hacemos en la presencia de Dios O sea que ese compromiso, el amor Es algo voluntario, determinado En función del pacto que yo hago en la presencia de Dios Y no depende de cómo es mi esposa O mi esposa o cómo me trata Sino que yo quiero agradar a Dios Y amo a mi esposo Me someto a él como veremos lo que dice la Escritura Ahora, una pregunta mía a ustedes ese amor es algo que fluye de una vez. ¿Sí o no? No. Es algo que debemos cultivar. Entonces, mis amadas hermanas, ustedes deben tratar de cultivar ese amor. En sus pensamientos acerca de esa persona que aman, en su cuidado de él, tratando con amor a esa persona. Debemos ejercitarnos en amar a nuestro cónyuge. Y eso no es fácil, eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito, que enseña a las hermanas. Ese cambio interno, esa obra que Dios ha hecho en nuestros corazones debe llevarnos a amar, como dice aquí, a sus maridos, a los maridos a amar a sus esposas, pero miren lo que se dice aquí. A amar a sus hijos y la pregunta que nos hacemos es a qué mujer hay que enseñarle a amar a sus hijos bueno es una realidad que muchas veces ese amor de madre brilla por su ausencia y en los siglos pasados y eso lo vemos ahora había mujeres que tenían sus nodrizas que ama amamantaban a sus hijos cuidaban a sus hijos durante el día y en la noche le llevaban el niño a la mamá para que lo viera un rato y tuviera con él y en el día de hoy vemos que con más, mayor frecuencia las madres, desde que los niños están pequeñitos, tiernitos, los dejan en guardería para ellas poder <coughs> seguir adelante con sus carreras, para poder trabajar, para tener mayores ingresos. Y muchas veces es necesario que la mujer trabaje, no estamos en contra de eso, pero muchas veces lo hacemos para tener un mayor estándar de vida que quizás no es necesario, sacrificando, óigame bien, a esos niños pequeños en el hogar. Entonces este, ese tesoro tan grande, como hemos dicho tantas veces, que son nuestros hijos, lo dejamos en manos de alguien, de un familiar, de alguien que lo cuida, de un abuelo o una guardería, cuando quizás tú puedes Estar en tu casa porque no tienes esos requerimientos económicos tan fuertes, cuidando a tu hijo o a tus hijas. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres más anci ancianas, maduras, deben enseñar a las más jóvenes a cuidar a sus hijos, a amar a sus maridos, porque oigan algo, esto es el diseño de Dios para nosotros eso es lo que estamos hablando esto no es algo antojadizo como veremos no eso es el diseño de Dios para el matrimonio para la familia y hoy estamos hablando para ustedes mujeres es duro estar en la casa Mire, señores es más fácil para una mujer cambiarse ponerse bonita su ropita bien maquillarse y salir que está en una casa cambiando pañales, cocinando sin poder cambiarse, sudando en la casa el día entero. Es más cómodo hacerlo así, pero uno tiene que ver cuál es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces deben enseñarla a amar a quienes, a sus maridos, amar a sus hijos. Y dice también a ser prudentes y ahí la palabra es juiciosas, discretas. Prudente es a tener sentido común y esa es la característica que Pablo enfatiza más en esta sección de la epístola porque se lo dijo a los hombres tenemos que aprender a ver la vida óyeme bien desde la perspectiva de Dios no de la perspectiva nuestra no desde la perspectiva del mundo Debemos ver nuestras circunstancias y nuestro llamado, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Porque es lo que nos va a dar sabiduría, paciencia y equilibrio. Y eso nos ayuda a esa prudencia, a frenar, a tratar con esas pasiones que tenemos nosotros. En otras palabras, las mujeres deben ser dueñas de sí mismas y ejercer dominio propio, no deben ser esclavas de sus pasiones, no deben ser esclavas de sus impulsos, no deben ser esclavas de sus deseos, deben tener un buen juicio. ¿Para qué? Para poder amar a sus maridos, para poder criar a sus hijos, para poder administrar su hogar, para ser ayuda idónea de ese marido, para utilizar su tiempo sabiamente, para saber con qué persona se debe relacionar también y a qué persona puede disipular. Pero también aquí se nos dice en cuarto lugar que deben ser castas y castas es pura y se nos habla en cierto sentido de pureza sexual de mujeres que son fieles a sus maridos y mujeres que son decentes en su vestido, en su porte, en su manera de conducirse en la vida. ¿Por qué? Porque esa mujer sabe que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Ella sabe que ha sido comprado por precio por Dios y que no se pertenece y que debe vivir para la gloria de Dios. Entonces que ella debe separarse de esas cosas del mundo que no agradan a Dios. No debe estar abrigando impureza en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Y ahora mismo mis amados nosotros tenemos un fuerte bombardeo. Del mundo La mujer de éxito se viste de tal manera Con la ropa sumamente apretada Con la falda más corta Con el escote que más se ve Y eso no agrada a Dios Esos son patrones del mundo Y cuando uno ve a una mujer cristiana Vistiéndose así No está representando bien Al Dios en el cual dice creer o una mujer que en su comportamiento es muy liviano, que está eh, retozando con cosas indebidas, hablando con hombres o cosas así, o que está viendo cosas que no debe ver, programas de televisión, revistas que está leyendo, viendo novelas que alimentan sus, eh, su mente con cosas que no deben alimentarla. Todas estas cosas, mis amados, lo, o mis amadas, lo que hace es, Tentarlas, llevarlas a, a, a pensar que ustedes deben satisfacer ese tipo de pasiones que no deben ser. Por lo tanto, deben estar apercibidas porque tenemos un mundo que nos bombardea todo el tiempo en las redes, en la televisión. Como decíamos la semana pasada, usted sale y ve un anuncio de comida y le ponen a, a una modelo eh, eh, en ropa... Eh, muy insinuante vamos a decirlo así Pero también él dice aquí en quinto lugar Que deben ser cuidadosas de su casa Deben ser hacendosas en el hogar A mí hay algo que me llama la atención Algo que está muy Que es muy interno en la vida de las mujeres Cuando dos mujeres que eran amigas del colegio Del vecindario, de la universidad Se encuentran después de muchos años y se, y se saludan. Hola, ¿cómo tú estás? Vamos a suponer que ambas estudiaron administración de empresa en la universidad. Ninguna le pregunta a la otra: Cuéntame cómo te ha ido en tu vida profesional. ¿Eh, tú eres ya presidenta de la corporación tal y tal. Tú estás dirigiendo tal conglomerado económico. Eso es lo primero que se dicen las mujeres, ¿no? Generalmente en lo que yo veo. ¿Cómo tú estás? Te casaste. Y tus hijos déjame ver. Y antes sacaban como mil fotos. Ahora se le enseñan en el celular. ¿No es así? ¿Por qué? Porque eso, está, eso es interno. Es propio de la mujer. Entonces una mujer cristiana. Debe ser cuidadosa de su casa. Debe querer ver a su familia. Caminando con Dios. Debe querer ver a su familia. Amándose unos a otros. El hogar es el, el lugar. Donde una esposa puede mostrar su amor por su esposo. Donde puede mostrar su amor por sus hijos. Es el lugar donde ella puede mostrar hospitalidad hacia otros. Donde puede dedicarse a realizar buenas obras. Pero tenemos una cultura que nos presiona continuamente. Quedarte en el hogar. Porque tú no vas a ser feliz así. Y asocian el hogar a un sitio de servidumbre. Y ustedes ven que según las estadísticas muchas mujeres que no tienen la necesidad de salir a trabajar sino de estar atendiendo su hogar, fíjense que hago énfasis, que no tienen esa necesidad, salen a trabajar y están expuestas a muchísimos peligros, a tentaciones, a hombres también que en el trabajo vengan a tratar de enamorarlas. Entonces es un peligro, oígame bien, es un peligro descuidar el hogar. Hay demandas sociales, hay demandas económicas, hay demandas laborales en un trabajo. Entonces tiene que estar en la calle con todas esas presiones y llegar al hogar a poder cumplir con la función que Dios le ha asignado. Y lo más importante, quizás descuidando a sus hijos, a sus niños pequeños que necesitan en los primeros años estar cerca de su madre para que pueda instruirla, para que pueda enseñarla, para que pueda enseñarles, para que pueda trabajar con el carácter de esos niños. Usted lo deja en, en un lugar que usted asume que los están tratando bien, pero ustedes no saben qué cosas les pueden estar enseñando. Ese es un gran peligro. Repito, Pablo no está diciendo que las mujeres casadas no deben trabajar, él no está diciendo eso, eso puede estar perfectamente bien pero si el trabajo fuera del hogar no es necesario económicamente o eso se convierte en una amenaza y socava tu papel de madre y de esposa en el hogar es mejor ese dinerito extra dejarlo ir. Si el matrimonio, si tu familia, si tus hijos, si tu hogar es prioritario. Tú debes dedicarle tu mayor esfuerzo a tu hogar. Dice un artista famoso lo siguiente. Es difícil estar casado con alguien que está casado con el éxito y por lo tanto no conmigo. Oiga bien. Es Difícil estar casado con alguien que está casado con su éxito y por lo tanto no conmigo Con una persona que vive para mil proyectos, para mil cosas y no está atendiendo su cartón Como decimos nosotros Pero también aquí se nos dice que deben ser buenas, amables, bondadosas una persona con quien se desea estar es una mujer que está atenta no solamente a las necesidades de su esposo, de sus hijos, de su familia, de su casa, sino también atenta a las necesidades de los demás. Y hace todo lo posible para satisfacer esas necesidades. Primariamente como hemos visto en las labores del hogar, atenta a las personas que están con ellas allí, atenta a la atención de los pequeños. Tratando como yo dije hace un rato con el carácter de sus hijos allí en la familia y miren le voy a decir una cosa, Eso, los trabajos en el hogar eh, como yo decía ahorita no, ten, no tienen ningún prestigio ni ninguna pompa como decimos nosotros, son rutinarios, son cansados, son aburridos, nadie nos elogia. Cuando usted está lavando, fregando, limpiando, preparando comida y comen a las 12 y ya en la noche otra vez a volver a cocinar. Y muchas veces las mujeres sienten que la casa se les cae encima y se sienten atrapadas como esclavas en ese sentido, frustradas muchas veces por esa situación doméstica. ¿Y eso qué, qué hace? Que... Se transmite un mal humor hacia los hijos, un espíritu que es hacia el esposo quejándose continuamente. Eso no debe ser así. Lo que Pablo nos dice es que esas mujeres jóvenes deben ser amables, bondadosas, no ser una peleona en la casa, una aburrida, peleándole al marido porque dejó. Eh, el cepillo de dientes fuera de sitio, o porque no recogieron su plato eh, luego de la comida, peleándole con los hijos, porque ellos están discutiendo entre sí, o porque no guardan el orden en la casa. No es fácil. Ustedes se ríen, pero no es fácil. No es fácil. Yo sé que se pierde la paciencia. Entonces hay algo más. Nadie reconoce. No, no, nadie no, no voy a ser categórico. Pocos esposos e hijos reconocen ese trabajo. De las madres y la, de las esposas, ay mi amor, gracias por todo lo que tú, me, tú, tú nos sirves a, a, a nosotros, a nuestros hijos. ¿Usted le ha dicho alguna vez eso a su esposa? No, ah, bueno, qué bueno, <risa> gloria a Dios, mi hermano, que usted lo ha hecho. Lo hemos hecho, pero eso no estamos acostumbrados a eso, lo damos por sentado en ese sentido. Entonces, una mujer. Debe ejercer esa virtud de la bondad, eso es lo que Pablo dice que es bueno, eso debe verse en sus acciones y eso solamente lo podemos conseguir con la gracia de Dios operando en nuestros corazones. Ustedes ven, por eso que Pablo eh, le está diciendo a Tito y nos dice a nosotros, mira eh, lo que yo decía al principio, esa obra interna del Espíritu de Dios en ti es lo que te capacita para tú cumplir. Para tú adornar la doctrina con tu vida, la doctrina del Señor Jesucristo. Buenas sujetas a sus maridos. Pablo lo puso aquí porque eso era una causa de conflicto en la iglesia primitiva. Las mujeres habían oído el evangelio, habían sido liberadas de muchas situaciones injustas y quizás hubo también comportamientos extremos de las mujeres y por lo tanto ellos tienen los apóstoles que predicar acerca del rol de la mujer en el matrimonio. Hombres y mujeres somos creados a la imagen de Dios. Dios nos da dones y talentos pero hay un orden en el funcionamiento, en el matrimonio que Dios nos da. Y se nos dice que el esposo es el líder amante y ser líder es ser un siervo en la familia. El esposo es el líder, es el siervo, es el proveedor, es el protector, es el pastor. Ese es el llamado que tenemos nosotros como esposos en el matrimonio. Y a la mujer se nos dice que debe estar sujeta al marido. Pero estar sujeta no significa que ella es una esclava, no significa que ella está pintada en la pared y no puede hacer nada, no. Sino que hay un orden de autoridad para que el matrimonio funcione bien que Dios nos ha dado. Y la mujer debe someterse al liderato del marido. No es una expresión servil, es una expresión como dice un autor de subordinación, de aceptar ese orden divino de ver que nosotros somos un equipo y en este equipo la cabeza es el marido y yo debo contribuir con todo lo que tengo como esposa en este caso para que este equipo funcione lo mejor posible dando mis opiniones ayudando colaborando pero no haciendo una oposición y yo sé que hay hermanas que tienen esposos o que no son creyentes o que no son muy maduros Que muchas veces quieren abusar diciendo ellos son la cabeza y tú tienes que obedecerme Pero es bueno dialogar, razonar en ese sentido Cuando no se pongan de acuerdo en algo, buscar consejos de personas más piadosas, más maduras Que nos ayuden a seguir adelante, pero las mujeres deben estar sujetas a sus maridos la razón, versículo 5, ¿para qué? ¿Por qué todas esas características para las ancianas? ¿Por qué las ancianas deben enseñar a las más jóvenes todas estas cosas? Lo que vimos desde el principio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que el evangelio no sea desacreditado. Para eliminar cualquier posibilidad de oprobio. Para las escrituras Para que las personas vean cómo Dios nos salva De la penalidad del pecado Pero cómo Dios Nos transforma y nos lleva a vivir Vidas santas, vidas piadosas Vidas que agradan a Dios Si un cristiano dice No yo amo a Dios, yo soy cristiano Y no obedece la palabra de Dios Eso no es normal Es una dicotomía no debe ser así, es un mal testimonio en ese sentido y hay muchos cristianos y muchos de nosotros lo hemos hecho muchas veces y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Hemos mal representado a Dios en nuestro trabajo, en nuestro rol de esposo, de esposa, en la familia, pero eso no es una buena publicidad para el evangelio de Jesucristo. Dice la Escritura que la mujer virtuosa en Proverbio 31 será alabada porque le va a dar gloria a Dios con su testimonio, con su vida. Entonces, hermanas, jóvenes, adultas, hermanas mayores, nosotros estamos llamados a mostrar una vida transformada que es marcada por la virtud y la piedad. En Mateo 5.16 el Señor dice así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oigan bien. En primera de Pedro 2.9 dice pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que. Anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz Pablo hablando con los filipenses les dice que cómo, cómo han de vivir les dice en filipenses 2:14 al 16 hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Tú estás resplandeciendo como luminar así. Tú estás luchando para ser cada vez más santo en el poder del Espíritu. Para resplandecer así. Dice en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Mis amados, la vida cristiana no es hablar de Cristo. No es decir, ay el Señor, el Señor, el Señor. No, la vida cristiana es vivir a Cristo. Es vivir como Cristo. Es tener en el corazón el compromiso de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Entonces todas estas enseñanzas como hemos visto. Todas estas enseñanzas sobre el modelo de piedad si podemos decir. Tanto para hombres como para mujeres no es algo que podemos conseguir en nuestras propias fuerzas. Esto fluye del evangelio de Jesucristo. Recuérdense lo que vimos en el versículo 1 que yo dije al principio. Pablo le dice a Tito, tú debes enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjense que él no le dice, Tito, enseña lo que dice la sociedad, enseña lo que dicen los gurús, ahora cómo, cómo tú debes comportarte, enseña lo que sigue la cultura de la sociedad, no, no, enseña lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que nosotros debemos enseñar, nuestras vidas Deben estar fundamentadas en los principios de la palabra de Dios. No en las enseñanzas, en las creencias y en la moda del mundo actual. Que está controlado por personas que no son creyentes. Y la escritura dice que este mundo tiene un príncipe. ¿Quién es el príncipe de este mundo según la escritura? El maligno, Satanás, eso lo dice. Entonces no es el mundo, oígame bien jóvenes, mujeres, mujeres. No es el mundo el que debe dictar tu estilo de vida Sino el Dios que nos creó como hombres y, y, y como mujeres El Dios que nos dice en su palabra Cómo nosotros debemos vivir Cuáles son los roles de los cristianos en los diferentes grupos En las diferentes etapas de su vida Si no lo hacemos así ¿Tú sabes lo que, está, lo que pasa? Estamos dando municiones a los enemigos de Dios y de su evangelio. Para que nos ataquen. Porque nos dicen mira lo que él dice. Pero mira la dicotomía. La diferencia con su vida. Y eso es lo que Pablo está tratando de cerrar. Cuando le habla a Tito. Ese gran peligro de la brecha. De lo que nosotros creemos. Y de la forma como nosotros vivimos. Oigan esto. Nosotros estamos llamados a vivir a la luz de la eternidad. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Mis hermanos, esta vida no es todo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Nosotros tenemos un destino. Vamos a estar en toda la eternidad, en la presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre. Vamos a estar con Cristo, pero al seguir a Cristo, al entregar nuestras vidas a Él, al recibir un nuevo corazón, al el Espíritu Santo venir a morar en nosotros, él nos capacita para nosotros vivir ese nuevo estilo de vida No el estilo de vida de este mundo pasajero Sino el estilo de vida de la eternidad Eso es lo que nosotros necesitamos Y eso es lo que nosotros debemos poner en nuestros corazones El objetivo nuestro no es la felicidad transitoria de este mundo No debemos dejarnos capturar Debemos disfrutar de las cosas del mundo lícitamente. Pero nosotros debemos saber que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos donde estaremos, estaremos con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Yo había dicho en el mensaje anterior y con esto concluyo. Que Dios quiere que nosotros, sus hijos su iglesia nos convirtamos en un pueblo hermoso no con la belleza exterior y desvanecida del mundo sino en la belleza interior y duradera de un corazón que obedece y que vive para la gloria de Dios Dios quiere que tú y yo seamos hermosos atractivos Internamente, espiritualmente Porque esa es la belleza que atrae Lo que el mundo brinda Son cosas transitorias Son cosas pasajeras ¿Y qué queremos nosotros? Que este cuerpo, iglesia bíblica Sola gracia sea tan hermoso Tan hermoso Que aquellos que no conocen al Salvador Sean traba, atraídos al Señor A través de nuestra predicación y de nuestras vidas. Entonces, nuestra exhortación es, vamos a trabajar, hermanos, haciendo nuevos compromisos para la gloria de Dios. Y por último, cuando uno escucha estas cosas, todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos. Pero qué bueno es saber que si somos creyentes, podemos arrepentirnos de nuestros pecados, sabiendo que en Cristo hay perdón. Y si no somos creyentes, sabemos que podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero debemos confiar en Cristo para salvación. Dice la Escritura en Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. O sea, si tú estás oyendo estas cosas y la palabra está hablando a tu corazón y tú dices, no, no, yo voy a seguir viviendo así. Dice aquí la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que no hay ninguna bendición para aquellos que quieren encubrir sus pecados. Para aquellos que quieren seguir viviendo en su estilo de vida. Pero hay bendición para aquellos que toman sus pecados. Los confiesan en la presencia del Señor y se arrepienten de sus pecados. Sabiendo que en Cristo, en Dios hay perdón para que sea reverenciado, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A Dios sea la gloria.